0: 第三十六章乱斗。门口清理出来，我们几个也累得呼呼直喘气。这些小姑娘差不多都得九十斤往上，抬到最后一个的时候，我的胳膊已经有肌肉痉挛的迹象。前面是什么？孙胖子抬到一半的时候，就气喘吁吁的坐到地上休息。现在他最早缓过来。发现远处的地上有一堆白花花的东西，他用手电照了一下，看清了之后，马上就掏出了手枪，对准了那个位置。是
1: 陶翔空
0: 。孙胖子这一声喊的太突然，我和熊万义几个立刻从地上蹦了起来，掏枪的掏枪，抽甩棍的抽甩棍，把所有的注意力都集中在那一堆东西上。那一堆东西的脸朝着我们，我看得清楚。一张惨白的脸，不是陶相空还能是谁？他还有轻微的呼吸，不过只有出的气，没有进的气。这么看上去，他也坚持不了多久了。孙胖子他们的天眼指望不上，只靠肉眼看，陶相空就像死了一样躺在地上。孙胖子这才松了口气，回头看向杨潇问道
1: ：“老杨，那个家伙死了吗？”
0: 杨潇对陶相空这样的出场方式并不意外，他哼了一声说道
1: ：“没死，不过也差不多了
0: 。”我看着陶相空在一口一口的倒气儿，他的胸口有一个血窟窿，还在鼓鼓的冒血，这差不多就是他的致命伤了
1: 。老杨，不是我说，你干的，用我的血干的
0: 。孙胖子有点兴奋了，刚才杨潇在他手掌上的那一刀。他也忘
1: 了，也是也不是
0: 。杨潇就这么模棱两可的回答了一句，他的目光离开了陶相空，开始注意陶相空周围的动静。我顺着杨潇的目光看去，远处黑洞洞的一片，是一块还没有完工的工地，一排脚手架搭在墙上，看起来很像是在仿建水帘洞里面的布局。可惜不知道为什么，到这里就停工了，再往里面走就到底了。
1: 老杨，那些干尸呢
0: ？我向杨潇问道。杨潇还是目不转睛的盯着前面，说道
1: ：“应该藏在陶相空的附近
0: 。”我听了有点紧张，有意无意的向上抬了抬枪口。杨潇扭头看了我一眼，似有似无的翘了翘嘴角
1: ：“这些干尸现在还不会露头，只要守在孙大圣的身边，他们就不敢过来。”
0: 我没听明白，孙胖子什么时候成了门神？他有这能耐？杨潇好像看出来我的心思，在大清河河底时，他对我的印象就不算坏，对我说的话能详尽一些。果然，他接着说道
1: ：“刚才我在外面借了孙大圣的鲜血作引，设了一个无声引魂局，让这些干尸去攻击桃向空。本来这里只要有活人。”那些干尸就会冲出来，不过无声局用的是孙大圣的血，那些干尸现在最忌讳的就是孙大圣了
0: 。孙胖子什么时候变得这么牛了？我突然间又想到一件事
1: ，还有一个人，赵敏敏
0: 。杨潇点了点头，没有说话。刚才赵敏敏的那一口黑血差点要了他的老命，他好像对赵老师还是有点心有余悸。不过就眼前这点地方。他能藏到哪儿去
1: ？老杨，我们是不是过去把头像
0: ？西门恋本来想说把头像空给抬过来，胡建人死见尸吗？他话刚说了一半，外面永禄那边突然响起了连声尖叫。啊！这里是哪儿？我要出去！外面那一百多个睡美人竟然在同一时间苏醒
1: 了！坏了
0: ！杨潇咬着牙一跺脚，大吼道。
1: 快出去！这里待不住了
0: 。再看旁边的无人敌，他的表情也有些难看。看着杨潇和无人敌的样子，我知道是出了大事，不敢犹豫，向着进来的方向跑去。只跑了几步，就听见后面有破风之声。我不敢回头，凭着以前的经验。我把手枪伸到腋下，对着侧后面就是三枪。随着枪响，后面追我的那个人轰然倒地。我扫了一眼，倒地的是一具干尸。不是说守在孙胖子的旁边，干尸就不会攻来吗？再看孙胖子，他跑在最前面，右边也有一具干尸在追他。孙胖子的手枪握在手里。可是干尸距离他实在太近，他根本没有时间回头开枪。眼见干尸的爪子就要抓到孙胖子的脖子，我抬手一枪，打中了干尸的脑门。红白之物溅了一地，干尸应声倒地。孙胖子惊魂未定，看着我大叫道
1: ：“辣子，你后面！”
0: 孙胖子说的晚了，一双冰冷干枯的手已经掐住了我的脖子，都来不及反抗，我被一股巨大的力量按到了地上。孙胖子想要朝这具干尸开枪，无奈又有几具干尸向他冲过去，孙胖子保命要紧，只能先开枪射杀了冲到他身边的几具干尸。掐住我脖子的手一紧，随后一张干瘪的人脸张开大嘴向我的脖子咬过来。我已经能闻到他他嘴里那股恶臭的味道。完了，我还记得在水帘洞里干尸咬死人时的景象，想不到水帘洞过后这么久，我还是逃不过这一劫。眼看我的脖子上就要多出一个血窟窿，就在这时，按住我脖子的那只手爪子力量突然卸了，随后那具干尸向后倒在地上，一只小小的弩箭正好射中了他的脑门。在看弩箭来的方向，无人敌正在给他的小号弓弩换弩箭
1: 。都回去
0: ！杨潇大喊道
1: ：“干尸已经发狂了，这里守不住。
0: ”我们使了吃奶的劲儿，赶在干尸大部队冲过来之前，跑进了甬路里。杨潇是最后一个进甬路的。在他进来的同时，杨潇将手里的一个小瓷瓶摔到了地上，小瓷瓶摔得粉碎。刹那间。涌路里弥漫着一股腐败恶臭无比的味道。刚才还追着杨潇跑的十几具干尸闻到这个味道，竟然放弃了杨潇，开始漫无目的的走来走去，好像在找什么东西。看见干尸进不来，我们已经跳到嗓子眼的心才慢慢跳得安稳了一点。我喘着粗气向杨潇问道
1: ：“老杨，你不是说有孙大圣在，敢是不敢过来？有我在，他们不敢过来。可拉倒吧！不是我说，第一个就冲我来的
0: 。”孙胖子听了我的话后，有点愤愤然。杨潇没有回答我，他只是眯缝着眼睛看向后面那百十来个已经恢复正常的女学生。我又问了一遍。他才回了回神，嘴角露出一丝冷笑，说道
1: ：“这些小姑娘突然回魂，多了一百多人的生气，那些干尸闻到这么多生气，就开始暴躁了。不过，仅仅因为这些的话，还不足以让他们来攻击我们
0: 。”说到这儿，杨潇顿了一下，缓了口气，接着说道
1: ：“干尸来攻击我们是因为那个
0: 。”说完。他的下巴像不远处的角落一样。杨肖纸的角落里，原本摆在地上的那张羊皮纸已经被人用力气割得七零八落。这时，再没有人说话了。事情已经明摆着了，有人破坏了杨萧摆的阵法无声引魂局，之后又施展手段，使这一百多个女生回了魂，用这一百多个女生的生气去刺激外面的干尸。始作俑者就在这些已经吓得脸色发白的女生中间。说实话，要不是邵依依和吴仁迪的特殊关系，我第一个怀疑的就是邵依依。她一直守在这里，要是出了什么意外，她应该第一个知道。可是现在，邵依依正一脸迷糊地看着杨潇，好像没有听懂杨潇话里的意思
1: 。邵依依，刚才有异常的事情吗？
0: 杨潇向邵依依问道：“看样子，他也没有怀疑邵依依，只是想把事情搞清楚。可惜邵依依还是摇了摇头，没有。我进来不一会儿，大家就都醒了，之后你们就回来了。”听了邵依依的话，我们几乎都是一皱眉。而那些女学生虽然恢复了神智，看见我们手里的家伙时，她们却都不敢靠前。显得唯唯诺诺的，不过，还是有人看见了熟人就忍不住了。熊玩意儿，趁我们睡着了，你们把我们弄过来是什么意思？说话的是徐淼淼，她正瞪着熊万亿，嘴里又说道：“最近学院里失踪的案子是不是你们干的？你们想把我们卖到哪儿？”说着，好像没有站稳，脚下一个趔趄。还好及时扶住了墙壁，才没有当场摔倒。熊万义迎着徐淼淼走过去，边走边说道
1: ：“姑奶奶火上房了，你就别添乱了。谁敢卖你，别过去。
0: ”两个人一起出声喊住了熊万义，一个是我，还有一个是杨潇。他一脸冷笑的看着徐淼淼，对熊万义又多说了一句
1: ：“不想死就别过去。”
0: 刚才徐淼淼说话的时候，我心里就感到不对，不过一直没有想到不对在哪儿，直到熊万一要过去搀扶徐淼淼，我才猛地想起来是哪里不对，是徐淼淼给我的感觉太熟悉了，就像是杨潇在大清河地下装扮成孙胖子来炸我的那次，这徐淼淼是假的。熊万一的反应也不慢，瞬间把迈出去的腿又收了回来，一转身。两三步就站到了杨潇和吴仁迪的身边。杨潇有些诧异的瞟了我一眼，不过马上就把注意力转向了徐淼淼
1: 。你是姓赵还是姓陶
0: ？徐淼淼绷住了脸没有说话。杨潇又说道
1: ：“你是自己变回来，还是我把你这张脸撕下来
0: ？”徐淼淼叹,叹了口气。悠悠的说道：“祖师爷就是祖师爷，这点小把戏还是蒙骗不了您。”他说着，脸上的皮肤已经起了变化，整个头部鼓起了一个一个的肿块，这些肿块蠕动着，和在大清河地下时由孙胖子变回杨潇的场景一样。一会儿的功夫，徐淼淼脸上肿块蠕动完了，露出了他的本来面容。教我们数学的老师赵明明老师，赵老师身边的女学生已经看呆了，他们还搞不清状况，有些犹豫是留在赵老师的身边，还是跑过来我们这边
1: 。还看什么？过来！我看着像坏人吗
0: ？孙胖子向女学生们大喊道。可惜，他不喊还好，有几个本打算往我们这边跑的女生，被孙胖子这么一喊。又犹豫了起来，反而向赵老师靠拢
1: 了。孙胖子，以后没事少说话
0: 。西门烈恨得牙根痒痒，对着孙胖子说道
1: ：“我再问你一遍，姓赵还是姓陶
0: ？”杨潇看着赵敏敏，冷冷的说道：“我姓赵，赵敏敏是我的真名，赵子达是我的父亲，我爷爷是赵德军。”赵敏敏被拆穿后。并不打算骗人了。赵德军，杨潇重复了一遍这个名字，他哼了一声，说道
1: ：“就算赵德军还活着，吓死他也不敢打我的主意。没想到他的孙女倒比他有出息
0: 。”说完，杨潇又是一阵冷笑。赵明明一言不发，直到杨潇说完，他才说道：“要是我爷爷还活着，他也会这么干。”鬼道教早就名存实亡，教主离教百年，教主又成了活死人。要是换做您，你又会怎么办？杨笑听了这话，沉默了片刻，换了话题说道
1: ：“林火怎么跟你说的？杀了我，就能让这些教众恢复正常
0: ？”赵明明摇了摇头，他倒是没这么说。他说出这么一句话。杨潇的眼角反而抖动了几下，说道
1: ：“他要活的。
0: ”赵明明说道：“是，林火说在您的身上藏着他的一个什么东西，只要把您带回去，他拿回东西就会把您放了，不会再为难您。
1: ”不会为难我，嘿嘿
0: 。杨潇一阵冷笑之后，又说道
1: ：“你信吗？”
0: 赵明明把头低下了，算是给了一个不是答案的答案。杨潇看着赵明明，叹了口气，说道
1: ：“算了，我也不难为你了。送你上路之前，告诉你最后一件事：灵火死了，巫祖也死了，颠国祭坛也完了
0: 。”赵明明摇了摇头，说道：“不可能，我亲眼见过灵火的本事，也见过巫祖。”我看过教义中关于您的生平，最多也就是和灵火斗个平手。至于巫祖，赵敏敏说到这儿停了一下，能听出来，他不相信灵火和巫祖会死在杨潇的手上
1: 。不是死在我的手上
0: 。杨潇说这句话的时候，多少有点泄气
1: 。不过他们的确死了，还有，你们都被灵火骗了，干尸是不可逆转的。云南滇国的总坛有几百具干尸，要是能变回来，灵火早就把他们重新变成人了
0: 。不可能，赵敏敏还是不信，她说话时有点激动。不用骗我，灵火和巫祖是不会死的。杨潇看了一眼乌人迪，看见他没什么反应，才对着我说道
1: ：“什么？你和他说。”
0: 你们俩掰扯有我什么事儿？虽然不情愿，但我还是说道
1: ：“林火死在我手上
0: 。”然后我又描述了一番林火老师巴交护林警的相貌。这次说的赵明明有点动容了，他的声音有点颤抖。那么吴祖呢？我看了看无人迪，他给了个眼色，不想暴露出来。我叹了口气，指着孙胖子道。
1: 是他把巫祖的头砍下来。